0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué pasará en Chile si fracasa el proceso constituyente a cuatro años del estallido social? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdúndez de los Estudios de Montevideo. Junto al doctor y analista chileno Mladen Shopo Herrera, profesor e investigador del Programa de Política Global de la Universidad SEC Chile, miembro del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas, profundizaremos en este tema.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las
1: noticias. El próximo 17 de diciembre se realizará en Chile el plebiscito nacional para decidir si se acepta o rechaza la propuesta de una nueva Constitución emanada por el Consejo Constitucional.
2: La iniciativa sufrió un primer traspié el 4 de septiembre de 2022, cuando no se aprobó en plebiscito el nuevo texto de la Carta Magna que buscaba modificar
1: la Constitución
2: de 1980, heredada de la dictadura de Augusto
1: Pinochet. El 7 de mayo pasado se eligieron los 50 miembros del Consejo Encargado de redactar el nuevo texto, donde el Partido Republicano, liderado por el expresidenciable José Antonio Caz, se impuso con el 35% de los votos.
2: De esta manera, quienes rechazaban el cambio y reivindicaban la constitución de Pinochet, aportaron 23 consejeros en 51, de un total de 50
1: representantes de los partidos políticos y uno de los pueblos indígenas. La necesidad de tener una nueva constitución en Chile tomó fuerza durante el estallido social del 18 de octubre de 2019 que dio paso al proceso constituyente.
2: Las protestas comenzaron contra el alza en el precio del boleto del metro y derivaron en una fuerte movilización contra el modelo económico del entonces presidente Sebastián Piñera.
1: Aquel escenario de reclamos se caracterizó por una fuerte represión estatal considerada como la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. El entrevistado para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al doctor chileno Bladen Yopo Herrera, profesor e investigador del Programa Política Global de la Universidad SEC Chile, miembro del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas, GADFA. Bladen, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
1: Se cumplieron cuatro años del estallido social en Chile. Estamos hablando de esta de esta serie de protestas que comenzaron por la subida del transporte público, pero que derivaron en reclamos por mejoras en la salud, la educación, vivienda, el tema de pensiones también estaba por allí, la de en qué estacas de esos días tan convulsionados en el país y la dura represión que dejó profundas secuelas hasta la actualidad.
0: Bueno, primero que nada, digamos que esa rabia, digamos, esa impotencia, ese conformismo que de alguna forma se volvió, eh, se movilizó en un momento determinado, no ha cambiado mucho. Queda todavía abierta la pregunta, eh, sobre todo para la, los sectores dirigentes de la sociedad, eh, de esa mirada de futuro, esa mirada que de alguna forma repare las demandas que estuvieron presentes y que de alguna forma se fundamentan, ¿no es cierto?, en lo que son las instituciones fundantes del neoliberalismo que está presente en Chile. Eh, eh, se cuestiona, en ese momento se cuestionó fundamentalmente las instituciones que inventó Pinochet y que la concertación no pudo cambiar. Es decir, tú hablaste de las pensiones, por ejemplo, miserables, sí. el, el negocio de la ISAPRE, la salud, la demanda por educación gratuita y de calidad, es decir, la desigualdad un poco frente a lo que es eh, el lucro excesivo eh, de lo que son los capitales en Chile. Yo creo que es un tema que sigue presente, y, y sigue presente, no lo digo yo, lo hice en encuestas, una reciente encuesta, digamos, eh, eh, da a conocer por criteria, una de las importantes es encuestadora en Chile, uh -huh. habla que ya existen motivos para que la gente siga manifestando. Un 67% dice esto. Viene subiendo, ha subido, digamos, eh, en octubre del 23 frente a octubre del 22, subió 7 puntos. Mientras que el desacuerdo, digamos, de esto bajó del 29 al 18% de la gente que eh, dice que la, no se debe seguir manifestando en las calles. Es decir, la gente de alguna forma ve que la manifestación de alguna forma representa malestar y que los temas siguen presentes.
1: La de muchas veces en América Latina las necesidades estructurales que estaban planteadas, en, en sobre todo en el estallido social de Chile, quedan de lado por las necesidades urgentes. Los estudiantes prendieron la chispa de la protesta hace, ya, hace cuatro años. En base a lo que decís, a, a esos números que están reflejando las encuestas, ¿puede volver el fuego si las demandas no se toman en cuenta de una manera práctica y se avanza más allá de los discursos?
0: Bueno, por cierto, eh, yo tengo la impresión de que en general, como decía el sociólogo Manuel Canales hace poco, la clase dirigente no tiene proyecto de sociedad ni mirada de futuro uh -huh. eh, a partir de las movilizaciones y las demandas. Es decir, no está ofreciendo una respuesta propiamente tal. La gente hoy... Si lo vemos, en general está rechazando lo que son un poco las alternativas que le presentan los sectores más politizados de la sociedad o los partidos políticos o dirigentes gremiales que de alguna forma tienen presencia relativamente hegemónica en lo que es el quehacer político. Como vemos, por ejemplo, en la futura eh, 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 plebiscito, digamos, frente a la nueva constitución, ya que se rechazó el otro proyecto, este proyecto también, por lo menos por lo que dicen las encuestas, se va a rechazar. En septiembre último, un 62% se declaraba en favor del rechazo. Y eso quiere decir que las propuestas que está dando la clase dirigente, la clase eh, eh, los sectores que sí. hoy día tienen capacidad de tener el poder de decisión en la sociedad, no está funcionando. Por lo tanto, las posibilidades de un nuevo estallido social. Eh, eh, están ahí, están presentes porque la desigualdad amplificada por este neoliberalismo no, ha, no han cambiado demasiado, no se ha podido aprobar en el Parlamento hoy día con una mayoría, digamos, etérea, digamos, pues, fundamentalmente más conservadora, y diría con una fuerte preponderancia sectores de extrema derecha, eh, lo que ha sido el tema de las pensiones. No se ha podido avanzar en el tema de la salud. Es decir, hay una serie de temas que hoy día están presentes, sobre los que necesitan ser eh, de alguna forma resueltos con urgencia, donde la gente ya no puede esperar o no quiere esperar, que siguen presentes ahí, sin solución. Entonces, el tema del estallido hoy día... El, el, el estallido de octubre, el dieciocho de octubre, al sí. cumplirse cuatro años, no es eh, hoy día un elemento que en el fondo se dé por superado o que sea rechazado completamente. La violencia evidentemente que es rechazada por todos los sectores en el país, sin embargo, el, el hecho de, de mostrarse públicamente, de salir a las calles, de generar digamos una propuesta alternativa de poder frente a lo que son eh, las propuestas que está presentando la clase dirigente, está ahí, está presente. está eh, el, el, La caldera está ahí.
1: Yo repasaba más temprano las cifras, ¿no? 32 fallecidos, 3.400 hospitalizaciones, 347 heridos con daños oculares y denuncias de violaciones y torturas son parte ¿no? de, de ese doloroso saldo que tiene Chile el 18 de octubre de 2019. ¿La de en qué impide que, que existan avances contundentes a nivel judicial con los responsables de estos excesos, los horrores cometidos y la reparación integral a las víctimas?
0: Bueno, varias cosas. Uno primero, eh, eh, en los casos, digamos, registrados eh, judicialmente eh, eh, o formalmente, uh -huh. son más de ocho mil y tantos casos, digamos, que son, eh, de alguna forma sufrieron algún tipo de delito, sí. eh, ya sea premios ilegítimos, investigaciones injustas, eh, donde se usó, se hizo mal uso de los instrumentos públicos, se falsificaron eh, violencia innecesaria con resultados de lesiones graves, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Y de los cuales muy pocos han tenido condena. Es decir, de apremio legítimo, solo 38 casos han sido condenados, eh, de veje, ve, vejaciones injustas, solo 9, y así. En general, de estos 8.000 casos, en general, muy pocos han tenido una resolución judicial. En, en segundo lugar, eh, el, el tema hoy día de aquellas personas que sufrieron vejámenes, si bien se les presta, eh, se les ha prestado algún nivel de. Eh, eh, apoyo por parte del gobierno, eh, se le ha prestado a través de algunas políticas públicas o de instrumentos públicos, en general no se le ha dado la importancia que merecen, eh, que merecen en términos de reparación. Gente que quedó con problemas oculares graves, eh, claro, se le ha dado una pensión de gracias, pero muy poca, frente a lo que ha sido el daño que se le ha ocasionado, eh, gente que en el fondo ha sufrido, digamos, tortura, vejaciones, incluso con tema sexual, tampoco uh -huh. se le ha generado las condiciones para poder tener una reparación un poco a, a, a lo que significa el daño eh, que se le ha acontecido. Entonces, yo diría que, uno, lo, lo, la, la, los juicios, por sí. un lado, han ha tenido poca resolución, eh, la, la justicia ha sido muy lenta en este sentido, y segundo, la reparación ha sido insuficiente. Uh
1: -huh. ¿Y cómo queda el expresidente Sebastián Piñera en todo esto? ¿Qué piensan los chilenos de su figura y su conducción durante el estallido?
0: Sí, lo, 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 el, el tema básico es que hoy día la gente, más bien aquí, eh, eh, no tenemos una pluralidad medial, digamos, por decirlo, por hablarlo de alguna forma. Sí. Chile hoy día hay una concentración de medios de comunicación, los medios generan un poco lo que son ciertas impresiones públicas, y la imagen de Piñera, si bien es mala en general, en mucha gente eh, tampoco se le juzga dentro, digamos, de los parámetros o, 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 o de, de, de los estándares que se le debería, de alguna forma, juzgar a Piñera eh, Piñera eh, eh, las formas de actuaciones que generó, viola, hubo una violación sistemática de los derechos humanos no solamente dicha por organismos internos, por partidos políticos internos, por sectores interesados, sino por eh, varios organismos internacionales, digamos, que estuvieron presentes durante las protestas. Y ese es un tema no menor. Uh -huh. Y Piñera sigue salió desde la presidencia más rico con su empresa, de lo que en el fondo entró a la presidencia, sigue jugando un rol importante, sigue siendo invitado en los medios, es decir, sigue en la esfera pública como si no hubiese tenido ningún nivel de responsabilidad. Y lo que ha tratado la derecha más bien es incentivar o poner el eje en, en lo que son... Eh, eh, el tema de la violencia generada, una violencia que fue grande, importante, digamos, donde hubo sectores, evidentemente, ciertos sectores muy minoritarios que generaron eh, eh, ciertos perjuicios digamos, en la sociedad importante a su vez, eh, no en la represión de, de las fuerzas institucionales y por otro lado, eh, lo que ha hecho un poco los partidos de izquierda es jugar sobre los temas de los derechos humanos pero se ha olvidado también en general de colocar como centro las demandas que siguen vigentes, entonces Aquí, en general, la, eh, los sectores más bien han tratado de sacar posiciones o ventajas sobre ciertos ejes, pero no han colocado el tema en su globalidad. Y, por lo tanto, Piñera, en este juego político sigue eh, jugando un rol importante en lo que son las huestes de derecha y, sobre todo, a nivel empresarial.
1: Recuerdo la frase que se repetía en las protestas, «No son 30 pesos en alusión al aumento del transporte, son 30 años» una protesta de profundo malestar que reveló otras cosas como tú venías mencionando. El actual presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó algunos proyectos relacionados con las labores policiales, como el que busca regular el uso de la fuerza en la mantención del orden público y de la seguridad pública al interior del país. ¿Pero qué pasa con la reforma estructural de carabineros? ¿Quedó rezagada?
0: Sí, lo que pasa es que en el fondo hoy día la agenda pública y en la agenda política la está fijando la inmediatez. Y eso es un tema no menor. Es eh, un tema donde ha habido un aumento de la violencia eh, 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 en Chile, no, no de los robos, no de los delitos. Los delitos de alguna forma han bajado, algunos eh, se han mencionado, pero el, el, el delito violento ha aumentado y eso es un tema no menor. Eh, no digo solamente por el tema de, la, de, de lo que pasa en, en, en el sector de la Araucanía o con sectores, digamos, que están un poco eh, en, 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 el, en los territorios donde están las etnias originarias, en el caso, este caso los mapuches, sino fundamentalmente lo digo por el delito que está de alguna forma ligado a lo que son los nuevos delitos transnacionales, como el narcotráfico, eh, como como es, ¿no es cierto?, el delito, digamos, eh, eh, de alguna forma que tiene un vínculo internacional importante. Y eso ha generado, por ejemplo, delitos uh -huh. que aquí en Chile no se conocían. La extorsión, por ejemplo. Hoy día de la mañana se conoció... Eh, la extorsión cerca de Estación Central, en una parte, digamos, céntrica de Santiago, eh, de, de un, de un gente se le estaba cobrando, se está extorsionando. Después, eh, delitos, digamos, de secuestro, algunos que no, que no existían en Chile, o delitos, digamos, relacionados a, a luchas de pandillas donde se encuentra gente muerta en la calle, no es una cosa cotidiana, pero está pasando, y eso los medios lo amplifican mucho, y por lo tanto, la seguridad pública se ha convertido en la primera... Eh, 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 necesidad, digamos, urbana eh, en general eh, de los chilenos. Y en esa perspectiva, por lo tanto, el hecho de tener leyes más punitivas es un juego que ha ido crecientemente hacia soluciones, digamos, eh, eh, más bien inmediatas, pero sin ver las consecuencias que eso puede tener por una sociedad. El hecho de militarizar o securitizar demasiado la sociedad chilena de alguna forma va a implicar, la restricción, la limitación y la violación de ciertos derechos, como los, como los vemos, ¿no es cierto?, en lo que pasa en México, eh, en lo que ha pasado en varias partes, en Centroamérica, digamos, uh -huh. donde ciertos derechos han sido conculcados o violados directamente en, en vista a este esta sentido de securización. Yo creo que ahí el presidente está en una cierta caja un elemento de suma cero, por llamarlo de alguna forma, tratando de dar eh, de alguna forma soluciones a problemas importantes hoy y por otro lado no logrando avanzar en lo que pueden ser ciertas reformas, como en el caso Carabineros, uh -huh. producto, digamos, que encuentra un Parlamento hoy día eh, contrario un poco a, a lo que son sus propuestas políticas.
1: La de, el próximo 17 de diciembre está fijado el plebiscito nacional, eh, tú lo mencionabas al principio de la entrevista, para que los chilenos decidan si aceptarán o rechazarán la propuesta de una nueva constitución emanada por el Consejo Constitucional. ¿Qué significa para Chile concretar una nueva Carta Magna?
0: Bueno, es muy importante tratar de superar la carta que dejó el dictador Pinochet, digamos, eh, que fue aprobada en 1980, con, con un plebiscito, digamos, eh, sin registros electorales, sin ningún estándar democrático. Evidentemente a esa carta se le hicieron muchas reformas, las más importantes quizás, el mismo, eh, en 1989, en 1990, antes de que se produjera la transición, ya habían alguna reforma, pero las más importantes fueron las de 2005. Sin embargo, quedan todavía lastres muy importantes para poder dar solución a ciertos problemas importantes del país, como el tema de lo que estábamos nombrando, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema, digamos, de las pensiones, el tema, digamos, de, de, de lo que es eh, la posibilidad del Estado de tener mayor control sobre ciertos elementos por el concepto de Estado subsidiario, también el tema digamos de tener una fuerza más, eh, muy autónoma en alguna medida digamos con eh, ciertos artículos propios que le concede la Constitución. Esos temas son temas muy importantes hoy día para la ciudadanía tener una nueva Constitución porque de alguna forma van a responder al desafío que tiene la sociedad. Sin embargo, la Constitución que se está generando ahora, fundamentalmente sí. eh, a partir de una mayoría republicana, los republicanos en Chile... Al igual que en Estados Unidos son un partido de extrema derecha, conservador y de extrema derecha, donde más bien lo que están teniendo es un elemento regresivo de, de lo que es, en el fondo, una constitución que represente a las aspiraciones generales del país. Por ejemplo, en el tema eh, de los derechos de la mujer. En todo el amplio gama de derechos de la mujer, desde el elemento de la equidad o del aborto o de varios ¿Sí? temas. En los temas de la mujer, por ejemplo, en los temas de la, de la educación, cómo de alguna forma eh, fomenta lo que es la educación, eh, el libre albedrío en la educación, en el sentido de, de la libre decisión de los, de, de, de los papás, sin dejar al Estado tener programas mínimos, digamos, de intervención en los programas educativos para tener ciertos conceptos estandarizados, digamos. Es decir, eh, eh, no, inhibe el, el, el hecho de lo que son la huelga, por ejemplo, que es un derecho básico consagrado eh, desde las luchas laborales desde muy largo tiempo. Es decir, es una, es una, es una constitución eh, muy regresiva. Entonces si bien se ha tratado, digamos, y se ha hecho esfuerzo por tratar de consensuar sí. elementos básicos que puedan contenerlo y poder dar ciertas salida, no está de alguna forma a la altura de, de representar lo que son las aspiraciones del país. Un país que tiene aspiraciones muy vastas muy fragmentada, pero donde hay ciertos consensos que tienen que ver con grandes conceptos, con justicia, con armonía ambiental, con derecho de, de los pueblos, con derechos eh, del género, es decir, con varias cosas que en el fondo hay que darle algún elemento, digamos, de estructuración. Y eso por lo menos nos está dando porque de alguna forma estos sectores son sectores, como vuelvo a repetir, muy ¿Sí? regresivos, muy ligados a la Iglesia conservadora, al Opus Dei, legionarios de Cristo y otros, digamos, que de alguna forma están eh, teniendo más bien una postura regresiva. Entonces, por lo tanto, lo que están diciendo las encuestas, y hoy día hay toda una campaña de republicanos y de empresarios, digamos, conservadores, que son los que manejan el capital en Chile, están poniendo mucha plata para votar a favor en lo que va a venir el, 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 el septiembre, por, por sí. en septiembre, en vez de en diciembre. Pero en el fondo... Lo que están diciendo las encuestas fundamentalmente es decir que el rechazo sigue teniendo una gran mayoría eh, eh, frente primero a una constitución de que se ha informado poco y no se conoce, pero también hay un cierto rechazo hoy día hacia los sectores políticos eh, hoy día más hegemónicos.
1: ¿Y qué puede pasar si el proceso constituyente finalmente eh, fracasa?
0: Bueno, eh, eh, algunos dicen, la derecha sobre todo, dice que aquí no puede venir nada más. Es decir, yo no tengo Estoy tan claro en eso. Uh -huh. eh, primero, yo tengo tengo la impresión de que aquí puede haber un tercer proceso tal como existieron estos dos, eh, quizás no no inmediatamente, o pueden venir, ¿no es cierto? Ciertos consensos que se generen en el interior del Parlamento eh, de buscar. Eh, cierta eh, eh, reestructuración de ciertas leyes, por ejemplo, bajar quórum para poder hacer modificaciones importantes en la constitución actual y poder democratizar la constitución actual, por ejemplo, sacando lo que es el concepto del Estado subsidiario, ¿no es cierto?, donde el Estado se le limita a todas aquellas tareas eh, que no puedan hacer los privados, supuestamente el capital privado, es decir, no un Estado social de derecho como en el fondo se coincide eh, en términos democráticos, lo que tiene que ser un elemento que dé un poco respuesta a un, una diversidad de problemas. Entonces yo creo que puede venir algo por ahí, pero no nos olvidemos también que esta, las constituciones de alguna forma fueron la forma de salir institucional a estas demandas y por lo tanto un fracaso de una nueva constitución, no digo que vaya a echar más leña al caldero inmediatamente pero de alguna forma le quita el sostén que tenía o, o el corsé que de alguna forma podía haber tenido cierta gente en términos de, la, de, de lo que es la consagración de sus derechos, o sea de, de buscar una fórmula a través institucional de poder eh, 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 canalizar lo que son sus aspiraciones. Por lo tanto, ahí hay un tema que, que, que está pendiente todavía.
1: La Yopo Herrera, analista político chileno, doctor, profesor e investigador del programa Política Global y miembro del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
2: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: aquí telescopio pueden escucharnos por spundingnews.lat ya lo saben la frase del día la escucharon en telescopio
0: todas las caras de la noticia en telescopio las propuestas que está dando la clase dirigente la clase eh, eh, los sectores que hoy día tienen capacidad de tener eh, poder de decisión en la sociedad no está funcionando por lo tanto las posibilidades de un nuevo estallido social eh, eh, están ahí, están presentes porque la desigualdad amplificada por este neoliberalismo no, ha, no han cambiado demasiado no se ha podido aprobar en el Parlamento Hoy día con una mayoría, digamos, etérea, digamos, pues, fundamentalmente más conservadora y diría con una fuerte preponderancia sectores de extrema derecha, eh, lo que ha sido el tema de las pensiones. No se podido avanzar en el tema de la salud. Es decir, hay una serie de temas que hoy día están presentes sobre los que necesitan ser eh, de alguna forma resueltos con urgencia, donde la gente ya no puede esperar o no quiere esperar que sigan presentes ahí, sin solución.
2: Telescopio.